0: Du er verd virkelig all vår takk og vår lovsang. Pris och ære, Herren være. Vi hører hjemme i den troende forsamling og lover å prise deg slik som det gör for din trone Og la det være alltid i vårt sinn og tanke at vi står for deg når vi ber, når vi synger. At det skal være deg til ære. Pris og takk. Vi ber om din velsignelse over oss og disse timene. Amen. Det var tema bønn i forrige time. Hva sang? Det er bønn. Det er lovprisning. Det er takk. Å takke bønn. Det står jo i... i om å... Om, og synger ikke sant i våre hjerter med lovsang, altså med, med salmer og sanger og åndelige viser. Synge i hjertet Herren, det er jo tre uttrykk fra salmenes bok, det. Det er inndelingen av salmenes bok. Så vi forstår at det er sang og bønn. Hva det vi har samdrekt i bønn i dag? Så er det når vi synger. Det det nærmeste vi kommer samdrekt sam i. Vi kunne godt ha det uten melodi og uten musikk også, men, men altså der har vi det. Da stemmer vi i, og synger, og ber, og takker, og lovpriser. Det gjør vi. Og de hører hjemme i den tronforsamlingen alltid gjort det, både i den gamle og nye pakts tid. Så det er ikke noe vi skal se lett på. De hører hjemme i den kristne forsamlingen. Men når det skal være der, så skal det altså være til Herrens ære, det ska være personlig, det ska være noe som kommer fra vårt hjerte, og det ska være for hans ansikt, til hans ære og pris. Og da er det ikke likegyldig hvordan det skjer. Like lite at det var likegyldig hvordan de feilet gudstjenest og hadde det i en gamle pakk, like lite er dette likegyldig. Vi ska gå ganske raskt nå inn igenom starten her, men jeg tar utgangspunkt i David som er den store salmedikter og, og, og sanger i det gamle testamentet. Han har en voldsom, sterk opplevelse som ung i Sauls tjeneste. Han kommer tilbake fra striden, og der kommer kvinnen i møte med trommer og dans og sang, og de synger ikke sant at det sauls sine tusen med David sine ti tusener. En stor seier over filistrene, og det har gjort et veldig inntrykk følelsesmessig, for David. Husk på det, at Israels leser tida før David og Saul. Det er en forferdelig forfall i Israel. Et hedenskap som er så tett på dem, at veldig mye av Guds tjenesten er totalt preget av verslighet. Og det er ikke å undre seg over at det er denne sangen og musikken nå. Disse kvinner som kommer ut. At her er det mye, som ikke hører hjemme. Men den unge David, som er musikalsk og som har opplevd stort, det har gjort et veldig inntrykk. Og når han senere da skal hente paktens ark opp fra filistrene, henter han opp til, opp til Jerusalem, det er jo som å hente det største bytte som tenkes kan. Og han vil gjøre dette altså, det, dette skal være jubel og sang og glede. Og jeg tänker at den opplevelsen som ung, den har han med sig. Og han gjør så godt han kan etter sin tanke. Han ordner med en ny vogn og setter noen okser som aldrig har gjort noe før, og gjør allt så godt han kan, og med masse musik og masse instrumenter. Og så går det jo totalt galt. Oksene blir ustyrlige, og det blir katastrofe. USA dør. Vi skal prøve å berge arken. Og så sier David det. Det var fordi vi ikke søkte dig på den rette måten. Nå var det det at det var ikke, det var ikke levittene som hadde båret der, de skulle med, bæres med stenger, ikke sant? De var ikke med. Men han tenker på mer, for det ser vi når han skal gjøre det neste gang. Da har han gått i Guds ord, og det er også slik at det profeten Nathan og serien Gad har vært med. Og så har man gjort endringer også på sangens og musikens område, slik at det når det nå skal føres opp, så er det på en annen måte. Og det er noe er kyndig og opplært i sangen, som leder den delen av det. Fortsatt er det glede, fortsatt er det jubel, og fortsatt er det stort, men det skjer på en ganske annen måte. Det var ikke noe som var overlatt til tilfeldighetene lenger. Det var ordnet. Det var planlagt. Det var innstudert. Det var opplært. Nå skulle det skje ordentlig og verdig til Herrens ære. Og sånn gjorde David det med sangen og musikken i gudstjenesten. Det er gjerne David som har fått ære for det. Det som skjedde, i, i du leser om det i historiske bøker og teologer, og så er det David som ordnet, og var det som den som ordnet det. Det er ikke helt riktig. For det står altså i 2. krønikebok 29, der står det om Hiskia. Da må han gripe inn, for nå har det blitt forfallet igjen. Det er gudstjenesten, og han må rense det hele, og han måtte gå tilbake til den ordning som David innførte, og så står det der. Han lot levitene stille sig opp i Herrens hus med symbler og harper og sitarer, slik som David og kongen ser gadd, og profeten Nathan hade foreskrevet, for det var Herren som hadde gitt denne forskrift genom sine profeter. Det var Herren. Det var Herren. Altså, Herren har med sangen og musikken. Han ga en forskrift om det gjennom sine profeter og David. David var jo en meget skyndig musiker, det forstår vi. Han spilte harpe og sikkert andre instrumenter. Han skrev salmer, han var en mann etter Guds hjerte. Og likevel så var han ikke i stand til ut ifra seg selv og bedømme hva som var egnet til bruk for Guds åsyn. Han syntes alt var skjønt og velt han den første gangen, og så var det alldeles galt. Og så måtte Gud gripe inn og sette en forskrift. Så det første vi skal ta med oss, Gud har en mening han mener at noe er ubrukelig og at noe er brukelig. Mange sier at musikken er neutralt. Det er et skaper gode og det är som liksom, kan inte vara ont eller gott. Jag hör det med Guds skapeverk och så er det smak och behag? Nej, det är mer än det. Det är något som er ont og det är något som är gott. David han overlott ledelsen av sangen og musikken til en annen, til en som var kyndig til det, står det. De som sang og var musikere var opplært i sangen for Herren. Opplært i sangen for Herren, alle som var kyndige i det. Sånn står det. Så det var ikke hvem som helst man skulle være opplært. Man skulle vite vad som sømmet sig i Guds forsamling. Man skulle vite hvordan og på vilken måte. Fordi det var så, mange andre, så mye annen musikk, det var så mye annen sang som skjedde i blant hedningene, og her måtte man vite hva som sømmet seg i Guds hus for Herrens åsyn, også måtte man få opplæring i det. Senere i Israels historie, så tas Davids eksempel fram til advarsel. Den gangen David altså fulgte sin egen tanke, og ordnet sang og musikk etter sitt hode. Da går vi til profeten Amos. Da vi i en tid med frafall. Ikke så lenge etter David, men en stund etter. Men det er i Norrike i Samaria. Og så står det der i kapitel 6, vers 5. Da står det om noen der på Samarias fjell. Gudstjenesten der. Der hadde man forlatt tempelet i Jerusalem, man hadde startet sin egen gudstjeneste på sin egen måte, etter sin egen sans, ikke etter sånn det gjorde i Jerusalem, etter, David, etter det som altså gjennom profeten Nathan og Seren Gad og forskriften der. Nei, nå så man seg fri til å det på sin egen måte. Og så står det, dere som improviserer till harpens toner, og finner opp nye instrumenter, like som David. Altså det som David gjorde den gang han førte opp arken, for da var det improvisasjon. I den forstand altså at det var etter hans egen tanke. Det var hans eget påfunn, det som gjens med improvisasjon her sånn. Man holdt seg ikke til det som Gud hadde foreskrevet, men man fulgte det man hadde lyst til, det man slikte, det man syntes om, og Gud har ingen sans for det. Han har ingen sans for det. Han ber om å slippe disse larmende sangene. Han er, orker det ikke, det står i kapittel 5. Uh, han sier det hver 21, at jeg hater og forakter de høytidere feirer. Det gör han. Og så sier han det altså, at han... Uh, ja, nå finner jeg det ikke. Vers 23. La meg slippe dine larmende sanger. Jeg vil ikke høre på ditt harpespill. Nå har vi ikke denne forskriften som Gud ga gjennom Nathan og Gad. Vi har ikke det. Det kommer ikke av det at Gud har nå overlatt etter oss og finner ut av dette. Men vi trenger egentlig ingen slik forskrift på den vi har ikke nogle forskrift detaljeert hvordan vi skal verderdere andre kunstformer hvordan skal vrdere malleri, Odan skal vi vorrdere litteratur. Jo, vi har Bin, Vi har Bibeln. Vi har ett ord om vad som er erært, vad som er sant, vad som er gott. Det har vi og det hælder også här. Vi må på må at analysere det enkelte kunstuttryk. Og så må vi spørre hva er godt, hva er sant, hva er æreverd, hva er søppel, hva er dårlig, hva er spekulativt, hva er grovt, stygt, urent. Det skjønner vi leser en bok, så skjønner vi at det her er noe som er etter et søppel. Det er urent, det er, det er skamløst. Vi vil ikke gi det til noen å lese det, vi vil kaste det. Det, det hører ikke hjemme hos det å lese sånn. Sånn altså malerier som er av en sånn art. Film? Nej Vi bør ikke, det har vi Guds ord, og så kan vi prøve det på Guds ord. Måten ting skildres på. Er dette noe som er rent? Noe som er sant? Noe som er æreverd? Eller er det noe helt annet? Og sånn som med musikken. Vi vill se si en ting till för vi går till det med och hur man ska värdera musik och analysera musikken. Nu så si det också för jag går videre. Eh Ingar har i Lovangelium har haft någon artikel fra Frank Galuck som jag anbefaller på det särkaste. Han har det ligger også någon eh videor ute på Youtube av han som er väl värt att höra på. Hur han stappar ut av musiken og dens uppbyggning och hur det er på mode, hur han ja, det måste vara jätteintressant där med, med, med eh, hvordan det stemmer i forhold til matematikk og en del sånne ting som er... Ja, jeg synes det er mye der som er veldig interessant å høre på. Eh, og, så jeg vil også anbefale det, det med jeg husker det. Eh, men jeg vil si litt om hvordan vi framfører musikk. Eh, det er ikke bare hvordan musiken er, men hvordan også den framføres. Eh, Tenk på de gamle kirkene, der var orgelet plassert bak. Du såg ikke organisten. Han satt med ryggen til forsamlingen, og den satt med ryggen til han. Han var ikke i fokus som utøver. Det var musiken, sangen som hadde fokuset. Det var bare budskapet som skulle stå i sentrum, ikke utøveren. I moderne verslige sammenheng, og det blir mer og mer i kristens sammenheng, så er det altså en arena hvor utøveren kan vise sig fram og bli populær. Et veldig fokus, ofte med lys som med andre virkemidler, for å fokusere på utøveren, dyrkes jo som et idol. Det betyr jo avgud, var det som kan litt språk. Det, idol betyr avgud. Idolatri er avgudstyrkelse. Og så vurderes man etter sin prestasjon, og da om øret blir sett, blir lagt merke til å vise seg frem. Och men är musiker eller sanger. Det är ganska annorlidet et klassisk orkester. Där har den där det helheten. Där är det där är finns sin plats där och at åt det ska eh, musiken ska stå i centrum. Inte utöver än på den måten. Modern musiken er ett enormt artistfokus, enormt. Och det preges langt in i kristnen. Hør, leg merke hvordan sangstilen har endret seg. De det før at du skulle høre på et barn når du skulle høre på sang. Det puster riktig, det synger naturlig riktig. Det kan du ikke lenger si. For de er knøtsmå i dag, så lærer de å stønne ut og, og skri på. Altså det, det, er, det er ille å høre på, synes jeg. Hvordan mange barn i dag de er ødelagt? Jeg lurer på kan lære seg å synge riktig. For det har lært seg synge på en sånn sensuell, stønnende, hes måte som alldeles ikke er naturlig men som hører hjemme et helt annet sted enn der Gud skal æres. Der er det vi ser og det, ja, si, altså det det sensuelle og seksuelle preget ved mennesket som, som, som ligger. Man sätter to en annen og sklir seg opp man bruker stemmen til å lage en rekke altså oppmerksomhetsskapende effekter. Det er som om sangeren sier «Hør! Legg merke til meg! Se meg!» Slik at tekst, melodi, musik, blir underordnet, for det er sangeren som er i fokus. Det som en predikant som er mer opptatt av sine talegaver, av sin måte å si det på. Som visker og roper og på en måte bruker alle mulige effekter for å berøre för jag nicka tro på budskapet men ha tro på sig själv. Vi ska ta ett litet exempel.
1: Det är magi i de för det jag har. You say so all these sparkle men mot alle maktens Gud, du dem venner, han har svar skal du få. Det er svar underveis, engler kommer med bød. Om de drøyer dog frem, det skal du nå. Og det lovet jo løftenes tro, faste Gud. Kall på mig og du hjelpen skal få.
0: Ja. Jeg får altså se til en som sitter på do og trykker og presser ut til han skal. Ja Men det er sånn det synges i dag veldig sånn sensuell, veldig mye luft på stemmen, veldig mye rytmeendringer, veldig fokus. Nå er det en gammel innspilling jeg har nå, jeg er noe, det er ikke verdens beste synes jeg, men bare som motsetning. Bare hør på syngemåten når jeg er ute etter nå.
1: At svar skal du få, det er svaret når hens kommer med bud. Ja,
0: det er forskjell. Her er det helt klart at, det, jo da, det lager vi din, han visste også han var en god sanger og, og er nok ikke fri for at han ikke vil vise at han har en god stemme, men det er likevel en helt annen vekt på budskapet, hvordan han uttrykker texten hvordan han eh, koser han. Namnet
1: Jesus, det er ikke langt, tære seg av tidens dam. Namnet Jesus, det de har lyd, de gamle, Er det navne Jesus man forherliger Til hatten Navnet er suverænt det I'll return a sigh of tears and
0: Musikken som er bokstavene og ordene. De enkelte toner, rytme, lydstyrke, instrumenter er i seg selv hverken onde eller gode. Sånn bokstavene, blyanten eller tastaturen eller grammatiken, det er ikke ondt eller godt. Det er skapegoder, det er kulturgoder, det er riktig. Vi skal få bruke dem. Men når vi setter dette sammen, setter bokstavene sammen til ord, setter ordene sammen til setninger, så kan vi av disse elementene lage pene, gode, sanne, rene tekster, og vi kan lage stygge, urene, vulgære, heslige. tekster. Med de samme bokstavene, det er spørsmålet hvordan vi setter det sammen, hvordan vi føyer det til hverandre. En tekst bør ikke være kristen for å være ren og sømmelig og byggelig i menneskelig forstand, Nej det kan være en god text, det kan være en fin text, en sant tekst, selv om ikke den kristen. Den er sant menneskelig, ren, æreverd. Ja, en tekst er ikke nøytral, det skjønner vi, selv om elementen er nøytrale. Og så kan vi prøve denne teksten på skriften. Prøve den. Er den æreverd? Rettferdig, ren, verd og elsket. Eller er den det ikke? Er nu usann, slibryg, usømmelig, platt og så videre? så sånn er det også med musikken. Tonene, rytme, harmoni, melodi, musikkens bestanddeler er rent. Det hører meg til skapeverket. Det er ikke noe galt med noe av det. Men måten vi sätter det sammen på, måten vi bygger det på, så kan vi av de samme elementene lage noe som er rent og heldig og gott og verdig. Vi kan lage noe som er alldeles det motsatte. Og de samme elementer. Og her er det ikke nok med følelse. At jeg føler at jeg, og jeg syns. Det var det David prøvde og prøvde etter. Hva han følte, hva han syns og hva dette opplevde han. Den den holdt ikke. Vi må noe objektive kriterier og vurdere etter. Jeg ta med en liten ting til. Altså, mye av den kristne sangen musiken musikken i dag, den er ikke til Guds ære. Den er ment å være til underholdning. Den er ment å være stemningsskapende. Den er ment altså å være suggererende. Den har på en måte helt andre motiver enn å være til Guds ære. Det er et sted hvor mennesker kan utfolde seg. Det er ikke det dans, for det er noe det samme uttrykk for, for på en måte utfolde seg, og det som du de har lyst til, det du de liker, Spør ikke om det er til Guds ære og menneskes gavn. Mer i selvutfoldelse, mer i det som klibrer i øret. Ett eksempel, det er så ille at jeg nesten ikke kan spille det, men vi får gjøre det. Dette er for barn.
1: and it is on my heart sick. Yes, on yes it's gonna get on
0: Jeg synes det er så ille. Dette er en av de som er mest brukt i kristne sammenheng, i kristne sommersamlinger, han, Jarle Valdemar. Eh, og jeg synes dette er forferdelig, at barna skal lære dette og møte dette. Eh, det er ikke Jesus og det han har gjort som blir centrum her. Det er helt andre ting det spilles på, av strenger. De setter som kontraster for å bare få fram motsättningen. Det første kunne vært på en dansebanefestival eller et uh, gammeldanslokalet. For det er alt, akkurat de samme virkemidlene, uh, eller på byn. Det er akkurat den samme kroppsfikseringen, sensualiteten, hør på syngemåten til, til uh, heter det Rune Larsen. Uh, og det er den popkulturen og den hele fokuset som er der. Og så får du da, og nå må ikke alle kor synge som skrykk, for det er ikke så mange som klarer. Men du ser en en renhet i klang, en renhet i i hele framføringen, hvor det er på en måte eh, så fri alle disse elementene. Og det setter du opp for å se motsetningen. Eh, vi gjør oss ferdige først, og så har vi samtal etterpå det er greit. Jeg skal prøve kort. Vi ska se litt av på dette elementene. Vi ska begynne da å se på det. Det er velkjent at musik består av tre deler. Det är rytme, harmoni och melodi. Og vi begynner med rytmen. Altså allt liv har rytme. Hvor mange er det som har telt hjerteslagen sin i dag her? Eller pulsen? Hvis dere er friske, så er det ingen av dere som har gjort det. For du tänker ikke over at hjertet slår. Du tenker ikke over pusten din. Den er der. Det er en del av livet. Det er når hjertet hopper over et slag, når du får hjertet av rytmi, det når pulsen står og dunker, da tenker du på det. Det er et sykdomstilstand, eller det er en tilstand av veldig opphisselse, eller det er noe sånt som får dig til å tenke på rytmen. Da blir du fokusert på den. Men eller ellers er rytmen der i allt liv, men den er ganske umerkelig. Men den er det du selger på en måte. Den er pulsslag i allt liv. Og er pulsen borte, så er livet borte. Så du kan ikke tenke deg liv uten puls, uten rytme. Men den er altså likevel nesten umerkelig. Du tenker ikke over den. Fordi det er så i pakt med naturen, pakt med livet, at du bør ikke, du bør ikke reflektere over den en gang. Det naturlige pulsen når vi synger, det er at vi setter an på en måte ha betoning på første og tredje takslag. Navnet Jesus, tung, lett, tung, lett. Det er det helt naturlige. Det kommer alldeles naturlig. Du bør ikke lære noen det. For det er som det er naturlig for oss. Det er helt i pakt med den naturlige rytme, og det faller av sig selv. Det som er typisk for den moderne musiken, det er at den opponerer mot den naturlige rytmen. Den vil bryte med den naturlige rytmen, og det skaper nettopp fokus på det fysiske. Akkurat som du merker når hjertet kommer i arytmi, da, da begynner du å kjenne på det. Når pulsen slår, da begynner du å kjenne på kroppen. Ellers så tenker du ikke så mye over kroppen din, den kan få lov til ganske sitt rolig liv, den. Du har fokus andre steder, men når du er syk, når det er noe som treffer deg her, da fokuserer du på det. Det gjør denne moderne, rytmiske musiken Den får deg til å fokusere på kroppen. Og den har en rytme, noe av den er en rytme som dels tilhører å opprøre, dels tilhører seksuallivet. For seksuallivets rytme er annerledes. Den er ganske ekstatisk opphissende. Og det er også rytme i denne musiken. Det er ikke uten grunn at det heter rock'n'roll, for det er... Det har to ting, det er, men det først og fremst så er det et slanguttrykk også for samleie. Og jeg syns den første store rockerslagen, den sier veldig mye om vad som er poenget med den musikken. Den heter Rock around the clock. Og det nettopp, den forteller om opprøret, for der sier man nettopp det i sangen at om klokka blir 7, 8, 9 på kvelden, 10, 11, 12, 1, 2, 3 på natta, så altså poenget, vi legger oss ikke, vi vil bare feste. Vi vil, bare, vi vil være oppe, vi vil gjøre som vi vil. Hva foreldre sier, hva lærere sier, det er bestående, vi bryr oss ikke. Vi vil ha vår egen rytme i livet, i musiken Det er et opprør mot Gud, som har skapt dagen til arbeid og natten til å hvile. Det er et mot foreldre, mot alt samfunnsliv. Her er det opprør. Og spør du de første også rockartistene hva de ville med musikken, så sier de veldig tydelig mange av de, at det. at en del av det de ville kjempe for, det var fri seksualitet. Se på hippiene. Det er en del også av dette bryte normene. Men musiken selv, den har dette kroppsfokuset, dette seksualfokuset, som ligger i denne voldsomme rytmeforskyvningen. så svingen, ikke sant? Hvor man har hørte på Rune Larsen, hvor trykket kommer litt før eller litt etter det naturlige takslaget som skaper denne svingeffekten, som gir oss en veldig sånn fysisk berøring av musiken.
1: rock. Five, six, seven,
0: Det der, ba, hele tiden er det på, ikke på den første, men det kommer litt etter, det kommer forskyvning av rytmen hele veien, og det får et veldig kroppsfokus. Dette kommer langt inn i kristen sammenheng. Jeg var med et kor i min ungdomstid, vi skulle øve i den her sånn, som jeg kan spille for det nå. Det hadde vært en forkyvninger og talt ganske alvorlig, det var i dagens nordemisjon, alvorlig tilvekkelse, god tale, fredagskveld, lørdagskveld, lørdagmømarag, All slørsluppen i et flørting, og liksom sånn, ja. Det ble stille. Mange hadde fått noe å tenke på. Og så skal vi øve inn en ny sang i dette tenzing Den som jeg kan spille nå. Det gikk fem minutter. Så var helt allt av alvor. allt av... Altså det var blåst. For denne musikken hadde en sånn enorm ekstatisk virkning. At nå var alle bekymringer og alt borte. Nå var allt liksom, og det var den samme løsloppen, den samme. Jeg ble skremt av hvor fort det gikk. Hvilken virkning den musiken hadde. Det skulle synges på kveld i på kvällen. Jeg orker ikke, jeg går ut. Og så kommer det en jente, hun er ikke fra noen kristent hjem. Og så sier de til meg det, kunne ikke du heller være der inne? Det var som djevelen selv var der. Det var det. Vilken instrument instrumentet du er som du er i mørkeste Afrika, sant? Det er, og det helt, jeg har vært med på en annen sammenheng, da var det helt åpenbart, det blir en lang sekvens med afrikanske trommer. Man legger ikke skjul på engang man har inspirasjonen fra. Det er fra en helt hedensk kultur. Denne her øker i styrke, den øker i tempo, den øker i sukkusjon, og den er altså så spekulativ i hele sitt vesen. Men vi har andre eksempler. Nå tar vi sammenlignende eksempler. Før på rytmikken. Pianospillet.
1: Jeg har lyst til sant, jeg ser den fri. Det lyser frem, og livens tid.
0: Merke at piano ligger litt etter hele tiden, eller foran. Altså hele tiden i utakt, bevisst utakt, for å få den sving-effekten. Eller den stopper, og så kommer den plutselig med noen raske slag. Dette her er bevisst, dette er ikke bare, dette er også et, et rytmefokus, et kroppsfokus som er enormt.
1: Da Jesus satte sjelen fri Brød lyste fram på livets stil Og da jeg fikk han selv og stil Jeg glemte jordens sorg og bød Alleluja, da
0: Ta rytmen her også, men den har inte den den är alltså mer den är packad med det naturliga og du tänker inte så mycket över att det är rytme. Det är ett helt annat fokus. om rytme. Harmoni, det naturlige harmoni, den er også det skjønne, det vakre, det, det som er i, i samstemthet. Sånn er det i Guds verden. I Guds skapeverk så er det harmoni. Du kan se ut naturlig anskap, du kan høre så altså, det er en sånn vällyd og en skjønnhet i det som Gud har skapt. Mye det vi mennesker har skapt det er veldig opprivende, det kan gå inn en byg sant, og høre på alle mulige lyder, det er et kaos, det er virvart, O Men det naturlige, der det er det Gud har skapt, så er det noe som får sinnet vårt. De har sinnet vårt godt. Sitte ved et kveld, en kvelds, ikke sant? Kveld ved et vann, eller se ut over et høstlandskap, eller bare se ut over noen åkerer. Ja. Og som mennesker imellom så opplever de at det er godt, så har vi, er vi i harmoni. Det er samstemt, det er på en måte, det kan være spenninger og uenig, altså noen sånne ting, men allikevel så... Det er det harmoniske som preger det. Og sånn er det naturlig klangen i musikken. Den er på en måte, den er i, i, i pakt med skaperverket. Det er litt interessant å se på Frank Galoet, han så snakket litt om det, hvordan det er på en et matematisk forhold mellom et tonene som svinger på en måte over og og svinger sammen på en måte, det er en harmoni og det ligger der i selve Musiken i naturen så ligger det i forhold mellom ting ikke bare musiken men også i skapeverk ellers det som er typisk da for den moderne musikk det er at man igen vil bryte man vil ikke følge dette hvis så leser om hvordan for eksempel Mozart han, han, han lar seg han skriver at det, det liksom, han tillater seg aldri å bryte med det som er på en måte er det skjønne Altså, du kan gjøre mye med musikk og med veldig mange ting, men det skal holde seg innenfor lovverket. Innenfor det naturlige, innenfor det som er på en måte det gode, det skjønne. Han er en, hvor han bryter totalt, og den kaller han en, en musikaliske spas. Så slutter igjen skjærende. Da bryter han på en måte, men han gjør narr av alle de som prøver å leke med alt dette her, sånn, sånn vil ikke han holde på. Og så han slutter som man jeg har holdt nær av dere, jeg kan det bedre enn dere hvis jeg ville, men dette er bare tull. Det er ikke sånn musikk jeg vil lage. Det er under min verdighet. Det er så mye spekulativt her. Han vil ikke det. Men nå er man så nedre, så lav. Det er liksom, man vil bryte allt. Man vil lage så mye klang, og så mye spänning og så mye klistent, og så mye... Det er liksom ikke det skjønne, det harmoniske, det rene, Tvert imot, jo mer. Jeg skal ta et eksempel her. Da er vi altså, jeg tenker at Erik i din tid i så var dette. Arne Domnerus. urene klanger, sånne jazzklanger hele veien er litt annet plan, den er det vi kaller atonal men her, den her holder seg innenfor matematikkens lover, han har veldig opptatt det men han vil gjøre det som Bach gjorde i det tonale på det atonale, men det er ikke den type klanger den er vanskelig tilgjengelig og jeg sliter med å forstå fartenvalen, men detta här er noe helt annet, dette er lek kjæling, draging i menneskets følelsesliv nå var det et veldig utrert eksempel men det er for demonstrere hvor langt, og det er sånn, dette er omtrent som på veldig mange områder, på rytmikkens område, på dette området, så er det slik at du begynner kanskje med litt. Men så gir det deg ikke nok, du må ha litt mer. Det skal liksom virkelig få effekt, så må du ha mer, og så må du ha enda mer, og da ender du her. Liksom, man har jo fullstendig mistet perspektiv, altså det er bare klang. Og det er altså så, det skjer i alle retninger. Det var minikoret fra storsalen med Arne Domnerus. Og det går an å synger på en annen måte. Og
1: at Jesus brise som jeg har hjertet først for jeg Mør like tid.
0: Harmoni her også. Den er mye mer i pakt med det naturlige. Den lar følelseslivet ditt være i ro på helt annen måte. Jeg blir ganske opprivet igjen. Jeg hører det første der. Jeg føler at er alt er sånn. Det, det er en slags på en, måte, en slags, eh, ja, kjæling og, og dragging på følelseslivet. Det veltes rundt. Jeg sier av og at det skal beskrive deg som en tørketrommel der inne som velter rundt og alt ting. Jeg får ikke lov til å falle til ro i mitt følelsesliv. Og fokuset blir på det. Kjenner og føler etter hele tiden. Sånn er jo jassen og blusen, ikke sant? Den ligger her sånn. At det er det den er av. Og den skaper et veldig, på en måte, fokus på følelseslivet. I kristens sammenheng er dette livsfarlig. Et litt eksempel i... Jeg var en forberedt til en korøvelse for noen år siden, år siden også, i Forskningskoret. Og så har vi hatt noen sanger av, av Arne, heter den, heter den. Ja, Arne Stensø. Flotte arrangementer og flotte melodier. Og så drar jeg en av Arne Stensø. Men det er ikke Perlsander Olsen eller en disse som har harmonisert dem, men det, men en annen. Og jeg oppdager det ikke før jeg står på øvelsen. Og så begynner vi å tenke, å nei, dette var klinklang, dette var søtelaten, dette var bareføleri. Og jeg ser på teksten, det er jo ingenting, det er jo ikke noe budskap av substans. Og så sier jeg til koret, nå vi øvd det, litt på det, vi skal ikke bruke den, vi skal det et test som vi har hatt lyst til å gjøre, men ikke hatt samvittighet til å gjøre men når vi først har øvd den såpass mye vi har gjort nå, et kvart til 20 minutter, så skal vi synge den på møte til lørdag når det var. Da er det pause. Og vi skal synge den før pause, og jeg skal si dere på forhånd hva som kommer til å skje. Den sangen her, harmoniseringen her, er så følelsesladet at det her vil mange føle seg veldig berørt. Se på teksten, den finns ikke et eneste, altså det finns ikke et klar forkynnelse av frelsen i Jesus. Det er bare følger i også i teksten, den passer sånn sett i musikken. Men jeg er overbevist om at flere kommer til å si at de kjente seg så oppbygget. Og at de vil gjerne at de skal synge den igen. Det kan jeg si på forhånd. Og det gikk akkurat så. Sånn. Åh, det var så velsignet. Åh, det ble så oppbygget. Jeg kan si det, kunne jeg si det på forhånd. Det var musiken som hadde rørt en følelsesmessig. De hadde ingen med det bibliske budskapet, for det fantes ikke i Men de hadde en følelsesmessig. Å gi mennesket sånne surrugat i kristens samling er livsfarlig. Man tror at man har hatt en åndelig opplevelse, og så er man rett og slett bare berørt kjødelig. Man er suggerert. Og det finns så mye av det i kristens samling. Den var ikke på langt nær der vi er nå, den var ganske altså forsiktig, og likevel så over grensen for mig at det var umulig for meg å bruke det. Jeg kunne si på forhånd virkningen, for dette har virkning. Musikken gir virkning. Når man går ut over det naturlige, så er det noe den setter i bevegelse. Rytmikken setter kroppen i bevegelse. Harmonien, når den altså er masse klistende, tette akkorder, så setter en følelsesliv bevegelse. Det melodiske til slutt, det er ikke så lett å beskrive, for det er ikke klang, det er ikke rytme, og likevel så er det selve linjeføringen, og det er, vi kan samle med mennesket, så vi sier at mens rytme svarer til menneskets fysikk, så svarer altså harmonien til menneskets syke, og så svarer melodi til menneskets ånd. Ikke tenk da ånd som du godommelig, men tänk på altså at vi er, vi er et åndsvesen, vi ett et åndsliv. Det hører altså med til, og det er noe som er særlig for mennesket, at mennesket har et åndsliv. Vi har skapt det samfund med Gud, vi har skapt til å være ansvarlige, vi har skapt til å ha eh, med åndsevner som skiller seg fra dyrene. De har ikke det. Og derfor også eh, det melodiske, det er noe som på en måte derfor det vil si at hvor man har opptatt med det så ser oss noe annet at det er bevisst menneske som ånd der man ser på menneske som en hevig med følelser, som vil man gjerne kresse om det harmoniske der man ser på menneske først og fremst som noe dyrisk noe som kropp, seksualitet så vil det være naturlig at det rytmen i vår tid så ser man på menneske som del som et rent dyr, med dyriske begjær, med som fysiske drifter det er ikke rart at man dyrker rytmen eller som han hev med følelser. Man har ingen forståelse for at mennesket er ånd, har et åndsliv, er skapt et samfunn med Gud. Nei, det fornekter man. Og så er det ikke rart at du har musik som er rap, som er totalt melodiløs. Det er liksom bare rytme og harmoni, ikke noe melodi nesten i hele tatt. Det er mer snakkende. Det stemmer overens med mennesket som fornekter sig selv som ånd. Ja, vi ska bare ta noen eksempler. Eh, og det er noe som kjennetegner da de tider i kulturhistorien, hvor man har vært bevisst menneske som ånd. Da står melodien i høysetet. Gå til barokken, og framover, etter hvert blir det mer og mer harmonisk, mer og mer blir man av følelseslivet, men det er likevel mennesket som åndsvesen, och da er det melodien som er i høysetet. Det er rytme, det er det, men den er en tjener, sånn som kroppen er en tjener for menneskets åndsliv, så er rytmen og harmonien tjener for det melodiske Den for å vise, her er rytme, her er harmoni, en enorm spruddlende, men det er altså ikke noe som bryter med det naturlige rytme. Det brukes ikke som et pump som man står og tiden, men det kommer der, setter an, skaper for dette skal være også en jubel, setter an, men det er tjener for helheten, det er tjener for det melodisk på en helt annen måte. Et mer typisk eksempel på det melodiske kan vi ha her. Det er typisk det er linjeføringen, så går en stemme i basten, den stemme i melodien, og så er det på det sin rytme, sin, men det klinger, og det er helheten, og det er den melodiske linjeføringen som er det sentrale, det er typisk. Luther var veldig begeistret for den type musik Han snakket om det som sånn ulike stemmesir, han har en himmelsdans, han sier som de svinger seg om hverandre i disse stemmene. Det er det melodiske, og det, det som preger mennesket som åndsvesen, det er det melodiske sentrumet. Sånn er ikke vår tid. Nå er det bare kropp. Ja jeg kunne hatt brukt mye mer tid på det her, men vi skal ha det i samtale. Men jeg skal bara til eksempel. Hvor langt går det? Jeg sa det at der man forlater dette og skal ha, søke på en måte gjennom musikken og få ett kikk, enten på det følelsesmeste havner den der som domnerer seg, hvor det er bares klang, eller man havner i en rytme som er så totalt dominerende. Som här. Det er ikke nok, man kan ikke få nok av det, altså, det er liksom bare, eh, for ellers det sier det ingenting. Det har jeg hørt mange ganger når man hører et vanlig fyrstendt kor. Ja, men den musiken sier meg ingenting. Nei, den taler ikke til kroppen din, den taler ikke til følelsene dine. Den lar det forlåte være i ro, ja, men den sier meg ikke noe. Nei, for det er ikke poenget med den musikken, at den skal pirre dig. Du skal ha ditt fokus et annet sted. Du er et åndsvesen. Du er ikke et dyr. Du er et åndsvesen. Du skal bli stille. Du skal lytte. Du skal få sinnet ditt ventet til et annet sted. Vekk fra det som skaper begjær. Fra det legemlige følelseslivet. Mange tror at det åndelige musikk da er i følelsesmessig nesten henført. Vi har hørt det. Mange tror det. At musikklaksang som er mye mer sentimental, litt sånn klang, det er åndelig musik for da kjenner man, da føler man. Nej. det er følelses. Det er altså et helt annet fokus. La del ligge, legg det vekk. Akkurat som en predikant skal være med å bruke for mange rørende, smektene historier, som skaper fram tårene. For det er ikke det som ska føre om omvendelse og tro. Det er budskap om Jesus. Men her er musiken den her er også et... Der er det så lett å erstatte og få fokus et annet sted. Og da havner vi der David var. Vi improviserer, finner vår egen. Det synes vi er flott, det passer oss, men det passer seg ikke Guds hus. Det passer seg ikke for Guds ansikt. Der er det han som skal være i fokus, og så skal vi være stille med vårt.